0: Ewangelii Świętego Łukasza. Pewnego dnia, gdy Jezus nauczał, siedzieli tam też faryzeusze i uczeni w prawie, którzy przyszli ze wszystkich miejscowości Galilei, Judei i z Jeruzalem, A była w nim moc pańska, tak że mógł uzdrawiać. Wtem jacyś mężczyźni, niosąc na łożu człowieka, który był sparaliżowany, starali się go wnieść i położyć przed nim. Nie mogąc w żaden sposób go przenieść z powodu tłumu, weszli na płaski dach i przez powałę spuścili go wraz z łożem na sam środek przed Jezusa. On widząc ich wiary rzekł, Człowieku, odpuszczone są ci twoje grzechy. Na to uczeni w piśmie i faryzeusze poczęli się zastanawiać i mówić, Kimże on jest, że wypowiada bluźnierstwa? Któż może odpuścić grzechy prócz samego Boga? Lecz Jezus przejrzał ich myśli i w odpowiedzi na nie rzekł, Co za myśli nurtują w sercach waszych? Cóż jest łatwiej powiedzieć, odpuszczone są ci twoje grzechy, czy powiedzieć, wstań i chodź. Otóż, żebyście wiedzieli, że Syn Człowieczy ma na ziemi władzę odpuszczania grzechów, rzekł do sparaliżowanego. Mówię ci, wstań, weź swoje łoże i idź do domu. I natychmiast stał wobec nich, wziął łoże, na którym leżał i poszedł do swojego domu, wielbiąc Boga. Wtedy zdumienie ogarnęło wszystkich. Wielbili Boga i pełni bojaźni mówili Przedziwne rzeczy widzieliśmy dzisiaj. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki drugi poniedziałek Adwentu. Witam księdza Piotra na kawie naszej adwentowej i cieszę się bardzo, że dzisiaj takie słowo zostało nam dane, żebyśmy się nad nim pochylili, poprzyglądali się w świetle tego słowa, co też tam w naszym życiu się dzieje. Tu mamy historię uzdrowienia, które się dzieje jakby trochę poza chorym, bo ciekawe jest to, że ten człowiek nie powiedział ani jednego słowa, a został uzdrowiony, nie prosił. Ktoś inny tak naprawdę z niego zdecydował.
1: No właśnie ta Ewangelia robi wielkie zamieszanie, przynajmniej też w mojej głowie w moim sercu, bo ona sama przynajmniej tak na pierwszy rzut oka i ucha ma w sobie pewną taką niestabilność. Najpierw ja w tej Ewangelii zauważam dużo różnych kręcących się postaci. Jest Pan Jezus, jest chory, są ci faryzeusze, to też jest bardzo ciekawe. Ewangelista Łukasz wspomina, że faryzeusze i znawcy prawa, którzy przybyli ze wszystkich miejscowości Galilei, Judei i Jeruzalem. Tak ja się zastanawiam, czy jakiś wielki szczyt klimatyczny tam był organizowany, <grym> no? że ci wszyscy nauczyciele prawa, chociaż gdzieś tam próbowałem zajrzeć w komentarz, to najprawdopodobniej przyszli oni jakby skonfrontować naukę Pana Jezusa, to znaczy, że oni już tam nieco zgrzytali na Niego zębami. I ten wielki tłum, który wypełnia to pomieszczenie, że nawet nie są w stanie wprowadzić tego biednego, chorego. No i najbardziej chyba zainteresowani przeze mnie w tej Ewangelii, ci, takich sobie nazywałem na potrzeby dzisiejszego spotkania, sanitariusze z pieszej karetki. Ale też i dużo postaci, ale dużo wątków. Rozgrzeszenie, uzdrowienie, uwierzenie w Mesjasza Bożego, zgorszenie, uwielbienie Boga. To taki masz, taki kocioł mi się tutaj bardzo mocno wydaje. No i Pan Jezus w tym wszystkim, który zaprowadza ład. Zastanowiło mnie też bardzo mocno to, że Ewangelista mówi i była w nim moc Pańska także mógł zdrawiać. Zastanawiam się, po co Ewangelista wspomina o tym, skoro przecież Pan Jezus zawsze uzdrawiał, bo moc wychodziła z Niego, a teraz jakby podkreślił, że była w Nim taka moc, że mógł uzdrawiać, jakby chciał dać nam wszystkim do zrozumienia, uwaga, miał On taką moc, że za chwilę się będzie działał taki wielki boom, Coś konkretnego się będzie działo, że aż muszę to zasygnalizować, że ta będzie ta moc.
0: To jest ciekawe. Ci ludzie tam siedzieli. To jest taka postawa i czekania, ale też takiej stagnacji trochę. Ci faryzeusze, ci wszyscy byli blisko Jezusa, ale jakby nic się nie działo w tym tłumie. A moc pańska była z nim. On mógł uzdrawiać, a, mm. a nikt nie przyszedł i powiedział, uzrównię. Ale
1: jest tu napisane, że gdy nauczał, czyli najprawdopodobniej Pan Jezus był postawy nauczyciela, głosił jakąś naukę, oni jednak go słuchali. Ci, którzy bardzo potrzebowali pomocy, przynoszą tego sparaliżowanego. To jest też bardzo ciekawe, że najprawdopodobniej on był całkowicie bezwładny. To też wskazuje na to, że jeśli go wnosiło czterech, to znaczy, że on leżał plackiem gdzieś na jakichś noszach. Sugerować można nawet to, że nie mógł nic powiedzieć. To też wskazuje chyba na to, że on nie mógł w ogóle zainterweniować w tej kwestii. Ja się zastanawiam, czy on w ogóle był świadomy, gdzie oni go tam prowadzą. To znaczy, że on mógł być całkowicie w innym świecie. Na zaangażowanie i pomysłowość tych sanitarnych wskazuje na to, że oni zrobią wszystko po to, żeby go przeprowadzić przed Jezusa, no bo on jest w stanie go uzdrowić. I Pan Jezus to też pokazuje, na podstawie waszej wiary ja go uzdrawiam. To jest w ogóle chyba klasyk u Pana Jezusa. Pan Jezus najpierw uzdrawia duszę.
0: Tak najpierw mówi, odpuszczają no. się twoje grzechy.
1: Tak, a dopiero potem na podstawie tego wstanie wejść swoje łoże. Ja tak siebie też zastanawiam, czy czasami choroba ciała nie jest tylko pretekstem do ważniejszego uzdrowienia ważniejszego, czyli duszy.
0: Też sobie myślę właśnie o tej determinacji, bo powiedzmy tak, no, przyglądam się sobie i jakby nie ma tutaj żadnej wzmianki o tym, że to był jakiś ich bliski krewny. Jacyś mężczyźni, jakiegoś człowieka wnieśli. Się... W innych miejscach jest. Gdyby to było ważne, to, to ewangelista na pewno by to zanotował. Czy też ta pomysłowość, jak tego człowieka do Chrystusa doprowadzić. I kiedy patrzę sobie czasem na siebie, to myślę sobie, czy ja mam taką determinację wśród tych ludzi, w których żyję, w przyprowadzaniu do Chrystusa, bo wiem, że potrzebują uzdrowienia, czy macham ręką i mówię, nie chcesz, to trudno jak będziesz chciał to przyjść, a oni...
1: Widocznie była to dla nich osoba bardzo ważna, że oni łamią wszelkie konwenanse nawet. Nie tyle wchodzą drzwiami, tylko wchodzą przez dach. No halo, no, kto wchodzi przez dach po to, żeby Ale właśnie to jest to, nie? Czy, czy, czy nie?
0: my, uczniowie Chrystusa, ci, którzy za Nim jakoś poszliśmy w różnych wymiarach naszego życia, czy tak potrafimy jakby przeżywać to spotkanie z Chrystusem i z taką myślą, że jeżeli ktoś jest chory wśród ludzi, wśród których żyje, to czy ja zrobię wszystko, żeby tego Chrystusa przeprowadzić, żeby doznał uzdrowienia, bo On ma moc. Tylko On ma taką moc.
1: Oni byli przekonani, że nikt inny nie jest w stanie to uczynić, tylko sam Jezus. Dlatego tak się zawzięli, że Go przynieśli. Ja też jeszcze chciałbym zwrócić uwagę na postawę samego Pana Jezusa. Bo zwróćmy uwagę, że tam siedzą ci wszyscy faryzeusze, którzy najprawdopodobniej no, czyhają na to, żeby go jakoś złapać i mieć jakiś argument na to, żeby go potem oskarżyć. Pan Jezus sobie nic z tego całkowicie nie robi, ale wręcz przeciwnie, jeszcze wkłada kij w mrowisko i na oczach wszystkich mówi, odpuszczają Ci się Twoje grzechy, im na pewno tam nóż w kieszeni się jakoś otworzył maksymalnie. Ale ja sobie myślę, że na podstawie uzdrowienia tego człowieka, którego przynoszą i on był człowiekiem, byśmy powiedzieli, pierwszej potrzeby, to Pan Jezus chce też bardzo mocno uzdrowić serca tych wszystkich faryzeuszy uczonych w prawie. Było ich mnóstwo. To mi się też wydaje takie bardzo ciekawe, dlaczego ich nie uzdrowił? Bo tego uzdrowił. On wstał, uwielbił Boga, wyszedł na oczach wszystkich. Pozostali też uwielbili Pana Boga. A tutaj nic nie jest powiedziane. Oczywiście nie można sugerować, no ale najprawdopodobniej, skoro gdzieś tam w Ewangelii czytamy, że taki tytuł przynajmniej jest w tej Ewangelii pierwszy spór dotyczący Jezusa, znaczy, że chcieli go podchwycić na słowie. Dlaczego ich serce nie zostało uzdrowione? Doświadczyli w, też tego. Tak może są, że nie uwierzyli. No bo ja sobie myślę, Myślę, że ich serce nie zostało uzdrowione, bo ich nikt nie przyprowadził do Jezusa.
0: Aha, ale przecież siedzieli obok. Bo ale ja nikt sobie... ich
1: nie przyprowadził, to znaczy nikt nie poddał ich działaniu Jezusa. Nikt nie powiedział: Przyprowadzam ciebie do Jezusa. Jestem tym, który cię Przynoszę. Jestem tym, który Cię podsuwam pod działań Jezusa. Oni byli sobie tak po prostu, oni nie chcieli może do końca tego uzdrowienia. W Ewangelii piękne jest to, żebyśmy zatroszczyli się o tych, którzy sami czasami przyjść nie chcą albo nie mogą z różnych powodów, nie, bo są tak sparaliżowani, że my wiemy, że trzeba ich do Jezusa przynieść i musimy powziąć takie środki, tak być zdeterminowanymi i czasami taki mieć pomysł w sobie, Że ja wiem, że może Tobie się nie chce, albo nie chcesz, albo uważasz, że nawet nie Nie. potrzebujesz, ale ja wiem i Ciebie do Jezusa przyprowadzę.
0: Można być takim człowiekiem, który siedzi blisko Jezusa i nic nie zrozumieć. To, co zrobili faryzeusze i uczeni w Piśmie, siedzieli przecież tam słuchali, byli blisko i jak może odpuścić grzechy, że to bluźnierstwo jest. Oni byli oburzeni, no bo kto może, tylko Bóg może odpuścić grzechy, czyli nie uznali w nim Boga.
1: Ci, którzy przynieśli go, uznali w nim Boga, to znaczy uznali tego, kto ma władzę uczynić takie coś i może uczynić i to też jest fajne. On uzdrowił tego człowieka, nie wiemy czy był wierzący czy nie, on wstał i uwielbiał Boga. Tak, to było za sprawą Pana Boga i dlatego mogę wziąć swoje łoże, pójść do domu wielbiąc Boga, a nie wyjść i powiedzieć, no fajnie, jakoś tam no, się stało. I oczywiście wracam do tego, co chciałem powiedzieć. Czasami nie ma sposobu na człowieka. I tak sobie właśnie dzisiaj o tym pomyślałem, że jest sposób nie pytać się nic, tylko go zaprowadzić do Jezusa. Czasami w takich naszych sytuacjach życiowo-patowych nie mamy już całkowicie rozwiązania. Jest rozwiązanie. Przyprowadź go do Jezusa. Ofiaruj go całkowicie w modlitwie. Tobie po ludzku wydaje się, że, że to już nic, no ale Bóg jest w stanie zrobić z tego wszystkiego niesamowitą sprawę. Więc bardzo wszystkich zapraszam do tego, żeby przynosili ludzi do Jezusa.
0: Ech, I żeby też, e, jak przyjdzie kiedyś na nas taka słabość. Żeby to... nas też,
1: też przyniósł. Tak. Nawet nie pytał, czy nam się chce, jakby czy co, byśmy chcieli. Jakby
0: co, księża to już nam nie liczyć, a tam cię ta. Ten fragment Ewangelii kończy się tym, że ludzie mówią przedziwne rzeczy widzieliśmy dzisiaj przyszli do domu jakiegoś, słuchali Jezusa i doświadczyli cudu niesamowitego i wszystko dlatego, że Jezus był tam w środku. Czasem tak myślę, że nic się nadzwyczajnego nie dzieje w moim życiu. To znaczy, że tak naprawdę w moim sercu Pan Jezus w środku nie siedzi. Bo jak będzie siedział, to będę przedziwne rzeczy widzieć codziennie.
1: A wiesz dlaczego czasami tak jest? Mamy za dobrze, bo nie chorujemy. Wtedy, kiedy nas sparaliżuje, to się coś zmienia w naszym życiu. Nie? I co? I chcemy, żeby było dobrze. To znaczy, żebyśmy mieli powód na to, żeby uwielbić Pana Boga. Dlaczego my nie wielbimy Pana Boga, kiedy nam jest wszystko ok? Najczęściej wielbimy Boga wtedy, kiedy wychodzimy z podrzasku. Ja sądzę, że jakaś taka niesamowita dialektyka w naszym życiu następuje ciągłego przenikania się tego dobra i zła i możemy ciągle na to zło, które jest w naszym życiu, się obrażać. Możemy nos na kwintę spuszczać. A czy to nie jest dobra okazja do tego, żeby Boga za nogi złapać?
0: To nie jest tak, że czasem Pan Bóg puka do mojego serca i mówi, Ej potrzebujesz uzdrowienia. Dlatego pokazuję Ci to bardzo wyraźnie, tak, aż Cię sparaliżuje. bo Twoje serce jest chore, a nie widzisz.
1: Przynośmy ludzi do Jezusa. Amen. Amen. Gdyby ktoś miał
0: potrzebę zapatrzyć w kawę,
1: to serwuję najlepszą kawę z Panamy na Światowe Dni Młodzieży. Zapraszam serdecznie. Świeżo palona, 100% arabika Rewelacyjna kawa na Światowe Dni Młodzieży.